0: Eu também sei, na folha pegando
1: e E aí, galera do podcast, boa acho que você, tudo bem? Aqui é Y Cabral, o seu roxo. A parada é o seguinte: hoje, na hora do almoço, tá aqui um convidado maravilhoso aqui. Eu convidei ele, já conheceu há um bom tempo, já esteve aqui no canal algumas vezes. Eu coloquei um sambinha aí, porque é ligado ao samba, meu camarada. Em homenagem a ele, né? Uhul! Chua, chua. Chua, chua.
0: Chua.
1: Chua. Chua. E é isso aí, pessoal, beleza? Aqui é Ibsen Cabral do Podcast Boacarte com você, o primeiro podcast falando sobre agilidade. E a parada é o seguinte, cara: diante desses dessas demissões em massa, né? Tal do layoff, né? Que eu nem sabia que tinha existido esse termo, né? Layoff, a gente. né... Esse assunto é interessante que vem a calhar. Antifragilidade, né? Antifragilidade é a parada, cara. Quando... Você tem que sempre vencer aí, mas vai vir um camarada que vai falar justamente sobre isso. Mas antes de chegar, eu vou colocar meus apoiadores aqui do canal Pipoca Ágil com você. Vai ser bem legal. Nós temos vários apoiadores aqui, ó. O nosso amigo aqui, ó. Dá uma olhada só.
2: Estou no Pipoca Ágil. Ó, Fiquei famoso, né? Não é qualquer um que está aqui, não. Ibson, obrigado por esse espaço, meu amigo. É um prazer estar tá aqui com você. Você uh, sabe que eu sou fã, eu divulgo, eu falo do Pipoca Ágil. Então, é uma alegria poder estar tá aqui hoje, né? Uh, uh, podendo falar para vocês também um pouquinho do meu trabalho. Uh, eu sou Leandro Garcia, sou especialista em Business Agility... Eu estou colocando no ar agora alguns vídeos, alguns episódios sobre o assunto. Uh, o Ibson me convidou para estar tá aqui falando um pouquinho disso com vocês. É, me segue nas redes sociais, Leandro Garcia. O Ibson vai colocar o link para vocês lá do YouTube. Assiste lá o episódio sobre Business Agility. Vem comigo nesta jornada aí sobre agilidade nos negócios. E me conta depois o que, que você achou do vídeo. Me conta o que, que você está achando dessa jornada aí. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ibson, obrigado pelo espaço, meu caro. Estou me sentindo o cara mais importante do mundo aqui. Estando presente aqui no Pipoca Artes.
1: Que legal, né, o Leandro, meu camarada? Cara, eu tô olhando aqui. Eu... Cara, eu comecei mal aqui. Não sei se tá. Tá. A minha conexão tá boa. Tá. Inclusive, ele mostra aqui um, um... uma anteninha. Está meio ruim, mas tudo bem. Eu tô olhando aqui no outro computador. A minha transmissão está meio. Tá meio falhando aí. Não tá muito legal, não. Mas ó, já tem gente aqui, ó. O grande amigo Flávio, meu camarada do Rapadura aqui, muito legal, cara. A Sabrina Nader, grande Sabrina, parceira aí dos nossos encontros, do encontro ágil, muito legal. O Luiz Oliveira aí, meu camarada, um grande abraço para você também, boa tarde. A Giovânia, Giovânia, boa tarde também, A hora do almoço, um lugar diferente, tá? A transmissão, eu estou vendo que não está muito bom, se é o calor aqui do Rio de Janeiro, não sei o que, que é. Mas vamos aí, aos, no, os, os, os apoiadores do canal também estão tá aí, olha só. Tem uma empresa aí bem legal. E aí, né? galera, tudo bem? Aqui é Y Cabral do Podcast Procaagem com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. Para parada é o seguinte, estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando Pocaj. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
2: Então, é, tô trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que que privacidade? Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e haja, né, Viviane?
1: É isso aí. A gente
3: é, pensa na agilidade, mas a gente também quer a
1: proteção dos dados. Que legal, maneiro. Beleza, beça, Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E ah, sempre apoiando o Pupacagem. Então, gente, por favor, procurem a, a, a LR a LGPD Sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados, tá legal, gente? Então, um grande abraço aí pra galera. Uhul! Bora abraço, lá! aí até lá. a próxima! Ih, que legal, meu convidado já chegou, mas aí, conforme combinado, vou mandar mais um apoiador do canal aqui, uma então, olha, olha só. E aí, galera, aqui é a do Podcast podcast com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade, de lançamento para a Toca ágil e afins, né?
3: Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, tô morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y. cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência, <risos> E estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, eu juntei achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente uhum. não quer cobrar subscrição, não sei o quê, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para gente de vez em quando. Entendi. Então agora eu estou usando o tal do mepagamcafé.com.br. Um e te chamei também para divulgar. É, por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café? Me paga um café. Com. Com. Br barra Caroli. E agora você também tem o me paga um café ponto com. Br barra Pipoca Ágil. Isso e aí. isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera? Alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, me paga um café ponto com. Br se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
1: É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o, nosso, o nosso meio né, que a gente faz, né, divulgar a informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu tô gostando demais... Quero agradecer aí essa parceria né? com Carole e Pipoca é, Rádio junto.
3: Tá, <risos> me paga um café, aí. né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
1: Isso aí, meu camarada. Um grande abraço pra você, galera. Agita aí. Me paga um café. Valeu. Tchau, tchau. Uhul. Valeu. <risos> fico rindo de mim mesmo, cara Uhul, no final Para ver é o seguinte, cara Agitação total Eu não sei se ele viu isso Não sei se estava acompanhando Mas eu botei uma musiquinha aqui Em homenagem ao nosso amigo também Eu sou, da, sou do meio também, cara Foi do meio também Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vou colocar de novo Ah, aqui, ó ele vai entrar com musiquinha bacana assim,
0: mano.
1: Vamos chegar Vamos chegar Baratidinho, meu camarada
0: Fala, meu querido Tranquilo, tá me ouvindo é bem?
1: hein? Tô te ouvindo super bem Aqui a transmissão, Legal. se, acho que agora deu uma melhorada Assim
0: Boa pipoca ágil agora tá igual é anúncio da Copa, né? Um monte de comercial, um
1: monte de tá, 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 tá bacana, é. tá evoluindo. Negócio... Eu esqueci eu lembro... de colocar o outro cara aqui, esqueci de colocar o outro Eu, um me... cara eu aqui. lembro eu eu que eu lá. participava,
0: participava do pipoca ágil, não tinha toda essa estrutura, não. Agora tá, o negócio tá diferente.
1: As paradas estão crescendo, cara. Não é, não é Pokémon, mas está evoluindo aqui, cara. Está evoluindo. A coisa está indo legal, Titi. Tem uma puta novidade aí que eu vou contar mais para frente. Não né? precisa concretizar tá né? direitinho. Né?
0: Tudo bem, Tide? Contigo? Tudo ótimo. Graças a Deus. Tudo bem? Que bom, mais né, Mais um cara? mês. É mais um mês. Agora, agora já, tá, já estamos no final do ano, né? Já, já passou Sim. janeiro, né? Que, que é os, praticamente os 360 né? dias. Agora já vamos já se preparando para o Natal, porque é... Literalmente, Não, isso, né?
1: cheio, cara, é cheio de dias, o dia é, meio de janeiro e é cheio de coisa para pagar, né? É Exato. mais boleto, Exato. né mais boleto, é o seguro, é o gente... é PVA, IPTU é e o contrato.
0: Não, e, e, e o caso é que a sua, as suas filhas já estão, já todas adultas fora do Brasil, tá? Ah, é. né? Porque senão ah, você também é, tem verdade. todo aquele rolê também de material escolar, né? Tem toda <risos> essa é, volta é, também, eu... que você tem que fazer também.
1: É, rolou isso aí, só com a minha filha mais nova. Você tem dois filhos, né, Tidi? Dois? Isso,
0: tem dois?
1: Exatamente. Dois exatamente. Tios, filhos, né? Legal. Já está pré-adolescente eles, não é isso? É, um tem 15 e o outro tem 12. Ah, então é adolescente já. Fala o seguinte, cara, para quem não te conhece, quem é o Tidi Cardoso? para gente já veio aqui várias vezes, mas de repente vai que alguém está em outro planeta e está assistindo, entendeu?
0: Então, né, primeiramente, né, agradecer mais uma vez aí o convite. Já faz um tempo, né, isso que a gente não... É não bate um papo aqui,
1: Sim.
0: É, a última vez, de certa forma, a gente até se, se Foi ano passado, a gente se viu no, no, no Rio de Janeiro, né, peguei o kitzinho do Sim. Pipoca Age, de vez em quando legal. ali apareço até em alguns lugares ali com a, com a camiseta <risos> do Pipoca Age. Bom, é, mas é, sou o Tid, é, trabalho na, na GFT, sou o Ajaio Coach lá na, na GFT, Uh, já trabalho com tecnologia, digamos, faz 20 anos. que Eu estou ali nessa luta da tecnologia, mas acabo dividindo um pouco ali minha vida entre a tecnologia e a música, né? Você sabe muito bem disso, porque eu tinha é, pro Rio de janeiro né? na época tocar no, no, no Cacique de Ramos. E, cara, hoje, assim, posso dizer que é, tento levar minha vida mais ou menos da forma que o, que o, que o próprio Zeca Pagodinho faz, que é deixar a vida me levar, né? É e uma outra frase que eu ouvi também, go with the flow, né? Então, a gente tem que começar a entender a, a, as nossas dificuldades, aplicar a adaptabilidade e deixar
1: o fluxo correr, Cara, né? deixar a vida o fluxo e, e o interessante, você falou um negócio interessante agora, né lembrou o Zeca Pagodinho, né? deixa a minha vida me levar no flow, essa pergunta, você cabe essa pergunta hoje em dia, que me fizeram para mim, quando eu fui em São Paulo, lá no, no Congresso do IIB Brasil, aí lá numa dinâmica, no num workshop, que teve vai perguntar para a gente assim, o que você pretende fazer daqui a cinco anos? Né? Qual é a tua meta? Uhum. É, é o Acho que eu fui o primeiro a falar que eu quero saúde, que o resto a gente faz. O resto a gente faz. O que eu quero é saúde, ter saúde para batalhar o resto. Mas, hoje em dia, será que cabe alguma, a gente esse pensamento? Será que, que tanta mudança acontece? né Será que, de repente, cabe? Eu estou dizendo assim, genericamente, tá? É, a,
0: a gente já começa, então, entrando já nesse nosso <risos> tema de antifragilidade, pensando nessa, é, sua, nessa sua pergunta.
1: É, pegou. Porque, assim,
0: ó vamos lá, vamos ser bem sinceros. A gente vive no mundo a vida não é né, um mundo a vida ela é feita de incerteza, né? E justamente é o que diz a, a antifragilidade, né? O conceito do do uh, do, 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 do autor da da, da de antifragilidade é, ele coloca justamente isso, né? Da questão do frágil do robusto e a fragilidade que seria ali de certa forma a proteção e, a, e o entendimento daquilo que é frágil para a gente se resguardar e fortalecer, né? Então, se você for parar para pensar, vivemos num mundo de incerteza. Vivemos no mundo de incerteza, tá? E você, as pessoas falam o seguinte: ah, o que, que eu vou fazer daqui a cinco anos? Eu acredito que vale sim. Eu me planejar, eu me estruturar para ter uma visibilidade e falar o seguinte: Ó, eu me considero uma pessoa de sucesso, ou eu me considero feliz, ou eu me considero uma pessoa próspera, ou eu me considero é, realizado se eu conseguir chegar nesse X patamar, ou com essa X é, meta, daqui a cinco anos. E o que, que eu vou fazer para conseguir chegar é, em cinco anos nessa nesse patamar ou nesse, nesse objetivo? Eu vou realizar essas atividades. Mas agora, se você perguntar para mim, é, para uma pessoa ali, se falar o seguinte: que nem eu, eu, eu lembro que nas entrevistas, acho que eles tiraram isso das entrevistas, mas vai lá para pro, os anos 2000, ali, 2005, 2006. Normalmente sei todo mundo falava como que você se vê é, em curto, médio e longo prazo. Cara, se eu te perguntar esse exato momento, o que que você vai comer na segunda-feira de carnaval? Você vai saber me responder? É difícil. É difícil, cara. Eu, eu não sei, eu não sei te dizer se é hoje, difícil. eu vou falar é meio pesado, mas hoje a gente está conversando, a gente está trocando uma ideia amanhã você pode estar fazendo uma homenagem aqui no, no Pipoca Ágil, porque, de repente, eu não esteja mais aqui. Sim, sim. Eu não sei, é. Então, vale a pena a gente se planejar e vale a pena a gente se resguardar baseado naquilo que nos torna ágil, que nos torna frágil. Eu concordo sim. totalmente com isso. E a gente tem que ter metas e objetivos. né? Então, por exemplo, um, um, um objetivo, ah, eu quero me tornar um professor de... de de Direito, por exemplo. Cara, para eu me tornar um professor de Direito, eu tenho que fazer, no mínimo, um bacharel. No mínimo, eu vou ter que ter um bacharel. Um bacharel vai ser ali os seus cinco anos. Né? Quatro, cinco anos, que seja. Puts, para eu me tornar um professor, provavelmente eu vou ter que fazer um mestrado. Vai ser mais uns três anos. Então, eu coloco ali uns oito anos. Então, este meu planejamento vai demorar oito anos. No mínimo, oito anos, talvez. Só que aí o que eu falo no mínimo oito anos? Porque meu, pode acontecer vários problemas, pode acontecer um problema que eu, 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 eu posso ter, talvez, e trancar a faculdade. Ou eu não vou ter dinheiro naquele momento e eu vou ter que correr atrás de outro recurso. Ou, no meio do caminho, eu falo, hum, será que o direito é o caminho que eu tenho que seguir, sendo que agora a, a, as coisas estão tendendo para outro lado? Vou mudar. Então, é, é, eu ligo muito essa questão da antiflagilidade, até pelo que eu trabalho, que é agilidade, pelo conceito básico da agilidade. Né? Que as pessoas falam, o que é ser ágil? É ser rápido ou ser adaptativo? Então, se o ser ágil é, não é ser rápido e ser adaptativo, essa adaptação ela ocorre baseado naquilo que nos tornar frágil automaticamente você já está sendo, vamos pensar assim, um antifragilista.
1: É isso aí. Porque,
0: porque se você está <risos> se resguardando... Né, a, a, esse conceito do, 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 do Nicolas Caleb, ele, 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 ele fala o seguinte... É... Ele fala o seguinte, ele fala assim... Imagina numa, numa carteira de investimentos. Né? Imagina numa carteira de investimentos. Uh... E eu tenho nessa minha carteira de investimento, eu tenho ações ou. É... Ações Depende. ou algum título. É, algum título. Não, não, na verdade, alguma, algum é. papel, alguma ação, algum título.
1: Sim,
0: sim. E, e eu posso ter um risco um, um muito alto, que eu posso ali sofrer uma perda muito forte. Então, o que, que eu faço? Eu vou cobrir esse, esse risco de alguma maneira para que quando eu tenha ali uma perda ali eu possa ter um ganho e eu, e, e eu possa como o pessoal fala né rediar esse 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 risco basicamente isso né Entendi. então como um matemático né que, que que foi Nicolas Taleb ele fala basicamente isso eu estou me resguardando e eu estou entendendo que esse risco é entendendo muito bem o risco que eu posso correr eu vou então me cobrir aqui e automaticamente eu vou aprendendo e eu vou é me
1: um... antifragilizando. Sim, o que, que acontece? Quando eu perguntei sobre essa pergunta de, de anos, né? Porque hoje em dia eu falei assim: ah, até minha esposa falou, isso eu não vou comprar um pacote para viajar daqui a dois anos. Eu falei, nossa, não posso comprar isso, né? Eu acho é muito arriscado, né? Você vê. E o mundo está mudando tanto, as coisas acontecem de uma maneira tão. Abrupta, vamos dizer assim, né? Por mais que a gente planeje, é até interessante, eu vejo, eu vi uma frase que de repente até combina meio comigo. Cara, eu planejei tanta coisa, deu tanta coisa errada. É para você não se frustrar, tá? <risos> para você não se frustrar. Só um só. Ô, Luísa, pode descer, hein? Ah, é porque essa hora o pessoal veio buscar minha filha, né? E ela tocou aqui o telefone para buscar. <risos>
0: Cara, aqui sempre acontece alguma coisa nesse dia. Ficar tranquilo, daqui a pouco também vou no banheiro
1: e tá tudo certo. É, é não, relaxa. Aí o que acontece? Mas... Eu vejo isso. Pode falar, desculpa, vai, eu tinha te cortado. Não, não mas... continua, continua, eu que te cortei. Pode continuar. Não, aí eu vejo assim, quando eu falo com relação a isso, a mudança, já está preparado para mudanças. Tá? Eu acho que a gente enquanto pessoa, né, enquanto a vida toda, né, cara, você falou até nas doenças, né, e em situações inesperadas. Eu acho que a gente tem que ver o lado positivo de cada mudança que a gente tem e essa antifragilidade, que eu entendo, né, não, não fui de ler tá? coisas de antifragilidade, mas é que eu entendo que qualquer tipo de mudança a gente tem que colocar o lado positivo e, e aprender com ela, né, no um conhecimento. Mas diga aí. Exatamente. Eu, eu, vou, eu
0: vou pegar esse ponto, esse ponto que você falou do lado positivo. Eu vou pegar daqui a pouco aqui, que eu vou trazer ele para cá. Mas antes eu queria colocar um ponto que foi o seguinte. Teoricamente falando, né, esse livro que eu, que eu, que eu indico, né, que é a questão da, 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 da antifragilidade do, do, do Nicolas, Nicolas Taleb, é, eu, acredito, eu acredito o seguinte. É um livro que serve para tudo para tudo. Ele foi feito, obviamente, ali pensando muito nessa questão, na visão da da, é, da visão financeira, né, da visão ali de proteção de carteira, tal, 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 né, Até pelo fato dele dele ter sido um matemático, mas serve para tudo na vida. E eu, por muito tempo, eu li esse livro em 2018. e eu li esse livro em 2018. Um, eu trabalhava numa empresa a, a, que trabalhava assim, fazia muito treinamento, tal. Inclusive eu até virei instrutor lá. E uma pessoa falou para mim, Tidi, é, lê esse livro, que vai ser bem importante para você. Eu falei, ah, tá bom, deixa eu ler aqui. Só que é, você sabe aquela a questão, né, da, da, da curva da aceitação que você meio que Fica aquela, aquela coisa da resistência, né? Você fala, ah, meu, não faz muito sentido isso. Aí eu lia, e, e, e esse livro ele é dividido, entre aspas, né, em, em sete livros, sete mil, pequenos livros lá dentro, né que são é, sete capítulos ali, de certa forma, que te dão um conceito muito profundo ali de como se tornar é, antifrágil. Então, e cada conceito você pode usar em momentos diferentes, não necessariamente que você tem que usar tudo ali no mesmo momento e até eu também aqui não vou entrar em cada conceito, vou entrar em alguns ali, porque sim, sim, é até é. o que eu, que eu, que eu acredito que, é, que faça mais sentido. Mas quando eu comecei, eu li esse livro uma vez, aí meio que eu li aquela coisa de Kindle, né você vai passando ali, você vai lendo rapidinho, tal, 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 tal. aí eu comecei a, a enxergar coisas que eu vivi e coisas que eu vivia e o que fazia sentido. E, para mim, começou a mudar muita coisa. Inclusive, muda até hoje, tá? É que hoje eu aceitei esses conceitos porque, para mim, faz sentido, fazem todo sentido. Então, por exemplo, foi o que você falou de enxergar o lado positivo, né? Às vezes, eu, eu, eu vou colocar que você, eu concordo com você, mas eu vou colocar que, às vezes, não é nem tanto enxergar o lado positivo, e sim entender o que que aconteceu de errado, sabe? Porque, às vezes, a gente não quer entender, a gente não quer compreender o que aconteceu de errado. E, e, e por muitas vezes, é, existem coisas que acontecem na nossa nas nossas vidas que a gente não, não quer aceitar. E a gente não quer aceitar, mas pode acontecer, sabe assim? E a gente não se prepara antes, sabe? porque você não... sim, sim. eu vou falar uma coisa aqui que é que é fato ninguém tá preparado para a morte de ninguém sim assim sim. imagina um familiar um, um então ninguém se prepara para isso ninguém vai se preparar ah, eu vou me preparar para a morte do meu filho cara não, não faz sentido não faz sentido nenhum você só vai sentir quando aquilo acontecer e esse é o momento que assim por por mais forte que você possa ser você não vai olhar o lado positivo da, da coisa. Não tem como. Mas você vai tentar, tentar entender, embora seja inexplicável, mas você vai querer tentar entender. Então, tem um conceito, do, 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 por exemplo, que está que, que que tá no livro, que é um pouco da, da, de você conseguir, quando você vai fazer uma escolha ou quando você vai fazer passa por um problema e você tem alguma necessidade, ao invés de você tentar entender a sua necessidade, você começa a entender aquilo que você não precisa. Então, por exemplo, imagina que aconteceu alguma coisa. Eu não vou colocar nessa questão de morte, porque isso é bem pesado. Né? Isso é é quase que, que, que inexplicável. É o, extremo, mas imagina, é o extremo. É, mas imagina que aconteceu... Eu vou até pegar um. Eu não lembro o nome da pessoa, mas que colocou um comentário lá no LinkedIn que ela falou né, dessa, desse momento que está que tá acontecendo ali do, dos layoffs, né? Ah, mas está acontecendo sim, muito sim, layoff, sim, sim. tal, tal, tal. Tá? É, eu coloco o primeiro ponto. As pessoas, elas estão preparadas a serem demitidas? Se não, deveriam. Por quê? Porque, assim, se eu não sou o dono da empresa, porque se eu sou o dono da empresa, eu só vou ser demitido se a empresa falir. Isso aí, perfeito. Né? Porque ninguém vai me mandar embora. Então, eu, eu, eu estou num momento robusto ali. Né? Só para só tentar fazer uma associação bem rápida.
1: Sim, claro frágil, claro.
0: frágil. Imagina uma taça de cristal que, se ela cair, ela quebra e você não tem como é, consertar. Não tem como você pegar ali caquinho por caquinho e consertar. O robusto, ele é basicamente uma, um copo de plástico que você joga no chão, ele vai cair, ele não quebra, mas você também não tem nenhum tipo de é, é, aprendizado ou ganho com isso. E o antifrágil é justamente você entender que aquilo é frágil e você começa a, a, a ter benefícios pelo fato de você se resguardar por aquilo ser frágil e você começa a transformar aquilo possivelmente em algo robusto. Basicamente isso. Então, que nem eu estava falando, dessa questão de você conseguir trazer né, aquilo que você não quer, eu vou colocar no caso da, da, desses layoffs. Desses layoffs, eu vou, eu vou pegar justamente um, um exemplo é, de um desenvolvedor de software e você vai me ajudar com esse, com esse exemplo. É, o que, que você acha... Um desenvolvedor back-end Java. O que, que você acha que ele é? Caramba. Frágil, robusto <risos> ou, 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 anti, ou, ou antifrágil, conforme essa descrição
1: que eu falei para você? O, 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 eu acho antifrágil ele, né? Não sei esse conceito. Tá. Antifrágil, não sei. Vem, vem, vem. Faz não, a analogia não, não. aí. Ser eu robusto, colocar. Vou colocar,
0: pra... vou colocar é. aqui agora. Você achou antifrágil? Beleza. Então, desenvolvedor back-end Java. Amanhã, amanhã, semana que vem o Elon Musk né, vai lá e cria uma tecnologia <risos> é, de desenvolvimento é, back-end que matou o Java e o .NET. O que acontece com esse profissional?
1: Ah, o cara te... vai
0: dançar. Vai dançar, tem que ele se atualizar. Exatamente. Então, ele seria antifrágil se ele já tivesse, por exemplo, dizendo o seguinte, não, espera aí, eu sou um back-end Java mas eu também conheço de .NET, mas eu também conheço de Front, mas eu também conheço de AWS, mas eu também conheço de Azure. Você entendeu? Então, é algo que a pessoa, ela vai... Tudo bem? Vamos foi na escola.
1: Então,
0: boa aula. Então, o que acontece? É, teoricamente, teoricamente falando... Essa pessoa, quando ela, de repente, escolheu ser um back-end Java, ela colocou para ela que ela falou assim, eu não quero ser um .NET, ou eu não quero ser um tester, ou eu não quero ser um front-end, ou eu não quero ser tal coisa. E ele escolheu ser um back-end Java. A escolha dele ela pode ter sido feita através do que ele não queria ser. E é isso esse conceito que a gente nos torna mais... mais... É, é, nos torna mais precavidos quando a gente coloca isso por exemplo, pega agora juntar tudo que eu estou falando sou um desenvolvedor back-end Java sei que eu posso ser demitido porque amanhã torna uma nova tecnologia, o que, que eu não quero? ser desempregado Sim. eu sei que eu não quero ser desempregado só que eu também não quero depender da empresa que eu trabalho, e eu também não quero depender Sim. do que está vindo no mercado, eu quero depender de mim então o que, que eu preciso fazer para não estar neste contexto vou estudar alguma outra coisa, vou me resguardar, vou me estudar outra coisa. Talvez eu vou me tornar um full stack. Eu me tornando um full stack, no momento que alguém falar assim, você está demitido, eu vou pegar, estruturar o meu LinkedIn, deixar o meu LinkedIn o mais bonito que seja para ser atrativo, que as pessoas falam. Meu, eu, eu tinha 10 vagas de, de back, só que eu tenho 30 de front. Eu posso trabalhar onde eu quiser. Vamos um pouquinho para a agilidade, né? Eu pego muitas, muita gente e falo o seguinte, eu sou um Scrum Master, eu não quero trabalhar com produtos. Ou eu trabalho com produtos, eu não quero trabalhar com times. Ou eu trabalho com produto, eu trabalho com time, mas eu não quero trabalhar com gestão. São escolhas. Agora, se você trabalha com facilitação, trabalha com mentoria, trabalha com, como instrutor, você trabalha com produto. Você trabalha com, com frameworks ou métodos diferentes. Você trabalha com escala. Você trabalha com gestão de time. Você trabalha com melhoria estrutural. Você trabalha com visão estratégica. Você trabalha com facilitação e visão de estrutura, de estrutura, de objetivo da empresa. Você consegue se comunicar tanto com estratégico quanto com operacional. Gente, você vai ficar desempregado?
1: Vai ser difícil.
0: Não. Eu
1: não estou é dizendo difícil. que não vá, é. mas assim... Não, mas é é um, entendi, é um leque. O, 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 antes de você continuar, tem a nossa audiência aqui, cara. Tá, tá legal, na hora do almoço, tá bacana aí. A Vivian, que legal. A Vivian, <risos> estou mentorando ela, muito legal. Falar em mentoria, tô... Ai, é uma legal. das novidades. Eu tô com uma turma, simulação de projetos ágeis, hein, gente? Se quiser pegar aí quem tá em transição de carreira, a Vivian, ela tá, a Vivian, ela tá com a gente, muito barato. O Edson, meu camarada, muito legal. O Grande Ibson. O Edson mandando aqui, almoço ágil com ágil. O Carlos Jacinto é português, está lá em Portugal, hein, Carlos? Legal sua presença aqui, diretamente lá de Portugal. O Carlos Jacinto, que maneiro. A Tatiana Pauline Fernandes, tarde, gente. A Cátia mandou aqui a boa tarde. E a nossa amiga patrocinadora aqui do canal, Super uma excelente abordagem resgatar a tomada de decisões. Ela é uma dos apoiadores do canal aqui, legal, né? Isso
0: é bom, isso é bom. Só fala, você é muito marqueteiro, bicho. Você tá muito marqueteiro. <risos> Cara, e assim, até o pessoal que estiver ouvindo a gente, se tiver, quiser colocar sim, alguma sim, coisa, sim. se não concordar, os se quiser complementar, fica à vontade. Né? E assim, e, 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 e continuando né, nessa linha que a gente está tá abordando, é, é muito importante, é muito importante. As pessoas, assim, fazer esse trabalho contínuo, fazer esse trabalho contínuo, entendendo ali, porque assim, é, eu, vou, eu vou colocar um outro lado da minha vida, eu sou baterista, é, só que eu não tenho uma banda, eu sou freelance, eu toco de final de semana, cara, às vezes eu tô tocando é, um show à tarde, eu tô tocando com um grupo e outro show à noite, eu tô tocando com outro. Né, quem quiser me seguir aí no, no, no Instagram aí também, arroba Underline Batera, fica à vontade lá, vai ver alguns trabalhos meus lá. Mas assim, é, então, hoje, por exemplo, é, eu toco muito com o pessoal do pagode, do samba, tal, tal, tal. Mas já toquei banda de formatura. Uma pessoa que toca em banda de formatura, ele, baterista, tem que saber diversos ritmos. Vai ter que saber samba, vai ter que saber sertanejo, vai ter que saber forró, vai ter que saber MPB vai ter que saber rock, vai ter que saber rock é, da Jovem Guarda vai ter tem que saber tocar de tudo salsa, tem que tocar de tudo então é, você já começa a dizer o seguinte peraí, você é esse cara? Não, você não é esse cara então você tem uma fragilidade você quer se tornar um antifrágil para aquilo que você quer fazer? Quero você começa a entender as suas fragilidades e começa a melhorar isso de alguma maneira. Porque, automaticamente, você vai se tornando robusto. E tem um conceito muito interessante do livro que ele fala o seguinte, né? É, quanto mais robusto e mais tempo você tiver de consistência, né, é, menos risco você tem de, de, entre aspas, né, de perder o, a, a sua relevância ou de não ser mais é, resguardado. O que, que eu quero dizer com isso? Obviamente existe, existe a exceção dessa regra, tá? Não estou dizendo que é 100% assim, existe exceção. Mas vamos pegar, por exemplo, é, a Bíblia, ele é um livro que eu não sei de quantos anos, né? Quantos, milhares de anos que ela foi escrita. Só que é muito mais fácil as pessoas deixarem de ler um livro que foi lançado há cinco anos do que deixar de ler a Bíblia, por exemplo, né? É muito, é muito, é muito mais fácil uma empresa, uma consultoria de tecnologia, é com, sei lá, que acabou de abrir, é, não, não ter sucesso ou fechar nos próximos 5 ou 10 anos, do que uma empresa que já passou por várias situações, por várias gestões diferentes, por várias crises, e já está no mercado há mais de 70 anos. Então, é, o quanto mais sólido e o mais é, consistente a empresa é pelo fato de ter passado por várias crises, mudanças, porque nisso daí ela era frágil lá atrás e ela foi se fortalecendo baseado é, no, que ela, no que ela foi vivendo. Então, as pessoas acabam confiando e acabam se atraindo muito mais por esse tipo né, de consistência do que algo
1: que é incerto.
0: O você então,
1: falou um esse negócio de empresa, deixa só te cortar, né? Ele falou sobre layoff, né? Eu acho o seguinte: em 2016 também teve uma. tem uma ideia, cara? Tipo, trabalhando numa empresa que todo mundo levou durante um ano três avisos prévios. Todo mundo. Ó, oh, aviso prévio, pessoal. Falei, caramba, o que aconteceu? Aí, em 2016, isso. De novo, passou dois meses, três meses, aviso prévio para todo mundo. Falei, caramba. Aí, no terceiro, o pessoal da reunião de manhã foi embora. E eu estava na parte da, na, da reunião da tarde, nós ficamos, tá? Depois eu saí da empresa. Então, eu acho o seguinte, cara: é, momentos de crise, momentos de mudança, as coisas todas, as pessoas têm que ter calma, né? Aí eu vou dar um recadinho assim, né? Aquele recado bem atual. Gente, tenha calma, né? não cara? Não se desesperem das coisas. Façam muito network, né? O, o, o antifrágil também, né? a atitude antifrágil também você se expor, né? você também. Se se levantar, né, cara? Você tem que? cabeça erguida, cara. Não é, não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu já sofri layoff várias, algumas vezes, não é? Né? Eu já sofri esse tipo de coisa, algumas vezes na vida, e cara, e a vida dá a volta para frente. Eu acho que é legal isso. A gente também falar um pouquinho nessa 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 composição, né? Por mais que o mundo esteja de coisa para baixo, mas manda Brasil, diga. Eu
0: vou colocar um exemplo. Imagina se você é dono de uma empresa com mais de 5 mil funcionários, né? e você costuma investir, sei lá, 20, 50, 70 milhões no ano. Dando um exemplo. Os investimentos, eu vou, te falar, eu vou falar um pouquinho disso, embora eu trabalhe com TI, eu sou pós-graduado em produtos financeiros e gestão de risco. É, um investimento, quando você é, trabalha com investimento você não não pensa, na verdade não deveria pensar no seu ganho, e sim na, no risco que você pode correr baseado naquilo sim. que você está investindo, essa, essa é a ideia obviamente que você vai visualizar o ganho, mas você tem que estar tá muito mais preocupado e ser avessoal a, a ao risco do que Literalmente, é o quanto que você ganha, porque você pode perder e não, e, e não é aquilo importante naquele momento. Imagine, então, esse cenário, você investe milhões durante o um ano. E, e a economia ela é baseada em fatos. Na mudança, na mudança econômica, em catástrofes ambientais, em problemas de saúde, problemas de guerra. Tudo isso daí afeta a economia. Ou um cara que, de repente, fez um anúncio capsiloso e já afeta a economia, né? dependendo da relevância e da importância que essa pessoa tenha no, no, no mercado. Imagina o seguinte, e aqui eu não estou colocando política ou que eu sou a favor de algum governo, longe disso, mas existiu uma mudança no governo, é, automaticamente vai vai ter ali uma certa instabilidade e uma mudança também macroeconômica. Você acha que as empresas elas vão continuar investindo naquele ano o que ela investiu no ano passado, sendo que teve essa mudança no governo? E está tu, tá tudo mais cara. incerto ainda do que já estava?
1: Com certeza, a dificuldade é muito grande. Esse é o primeiro ponto.
0: Segundo ponto, é, em 2020 na pandemia, foi a era do, do home office. Né? Porque era impossível é, empregos aonde não tinha ali uma necessidade básica ali presencial, né? como médicos, é, supermercados, né? digamos, essa, é, esses trabalhos essenciais, tinha que trabalhar 100% home office e as empresas tiveram que se adequar. Mas, culturalmente falando, é, existe possíveis né, é, problemas é, que a própria gestão ela ainda... Ela, é, dificilmente você vai ver ali uma liderança colaborativa, uma liderança humanizada, uma liderança onde realmente confia nos seus liderados... E, e isso, de certa forma, acabava incomodando algumas pessoas. E essas mesmas pessoas que que acabaram sendo incomodadas e outras que acabaram usando isso a seu favor também de, de, de usar ali de, certa, de certos recursos, né já que eu estou home e ninguém está vendo o que eu estou fazendo, vou fazer outra coisa. Então, tem esses dois lados. As empresas agora, em 2023, estão retomando... Não necessariamente 100% presencial, mas um trabalho híbrido. Sim. E, e nem todo mundo concorda com esse trabalho híbrido também. Sim. Então, começa a ter vários tipos ali de variáveis, que são essas variáveis que as pessoas começarem a olhar, vão tornar elas antifrágeis. E vão re realocar elas, tal, talvez, no mercado de uma forma muito mais mais robusta, né? Sim. Muita gente muita gente entra no mercado de tecnologia e eu não vou colocar, eu não estou falando de agilidade não, tá? Estou colocando o mercado de tecnologia supostamente dito. Sim. Por quê? Porque fala o seguinte: ah, o um desenvolvedor Java ou .NET ou um arquiteto ganha tanto. A pessoa olha abre o olho e fala caramba, uma pessoa ganha isso é. para trabalhar de casa? <risos> é ganha isso para trabalhar de casa. Vou fazer isso. Hum. Só que, olha o que a gente falou lá nos comecinhos, né? A pessoa ela tem que estudar uma linguagem, tem que se atualizar, não pode parar de estudar, tem que estar atento ao mercado. É um estresse muito forte. É a pessoa ela trabalha com o cliente também. Então, quer dizer, ele trabalha... No, no desenvolvimento, mas tem que atender o cliente, às vezes uma necessidade que nem o próprio cliente sabe o que quer às vezes é uma coisa que o cliente quer, mas não soube, não conseguiu transformar aquilo num requisito confiável na hora de entregar não é aquilo, existe um monte de coisa que acontece no desenvolvimento será que essa pessoa está preparada para isso? ou ela, ou ela só está lá por conta do dinheiro? então ela foi lá, conseguiu, entrou na, 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 no mercado de trabalho mas não se atualizou automaticamente ela se tornou frágil naquele momento só pelo fato de não, não ter sido atualizado eu <risos> desculpa eu sou extremamente a favor independente de qual extremamente a favor de mudança de carreira eu sou extremamente a favor por que eu sou extremamente sim, a favor sim. porque uma pessoa às vezes ela pode trabalhar ela ela talvez entrou numa carreira porque foi induzida porque meu pai é advogado, minha mãe é dentista, meu, 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 meu tio é tal arquiteto. E ficou emocionado, entrou, mas não é aquilo que ele, que ele ama. E aí a pessoa muda de carreira porque ela quer fazer algo que ela ama ou porque ela quer fazer algo que, que, que vai sair Cara, daquele momento, do momento financeiro que ela está e vai para outro patamar. tá tudo certo. Sim.
1: Cara, eu lembro antes, é, antes do Pipoca eu... O começo do Pocarate, mais ou menos, eu estava numa empresa que tinha um estagiário e chegou para mim Pô, Ibson, você que eu, eu era o mais coroa lá, né? Ibson, na UF, aqui do Rio de Janeiro, a minha turma, cara, o pessoal de primeiro e segundo período, Pô, os caras não estão sabendo nada. Você não podia falar lá sobre uma palestra presencial, né? Que não tinha pandemia nem nada, para falar sobre mercado de trabalho, falar sobre tester, né? Pessoal, a, a gente, a agilidade, né? Coisas desse tipo. tá legal, eu vou lá. Aí, o que, que que acontece? Isso gerou até uma palestra, foi on, off, online, tá? Falando sobre agilidade, beleza, foi. Mas, e, olha, olha as dores que esse cara estava sentindo. Y, quando a gente começa a entrevistar, ou conversar com os calouros, as pessoas entraram lá porque entraram, porque o pai mandou, não sei, cara, entraram. Mas ficam muito perdidas. E você falou um negócio muito legal. E... e... Quando você falou em dev, eu quero botar uma paradinha. Eu sou marqueteiro do caramba, né, Cambron? Tudo isso. Sou um cara marqueteiro, né? Manda aí, manda aí. Eu vou anunciar aqui o seguinte, cara. Até é interessante anunciar, assim. Vou vendo muita... que eu... vou vir aqui já. Aí, para a galera que está aí no ar, a parada é o seguinte. O tiro foi ali rapidinho. Eu vou mostrar para vocês aqui... Esse camarada é o Cleuton Sampaio. Ele é meu co-host aqui do Pipoca Ágil. Trabalho, né? Jovens, essas coisas todas. O que, que acontece? No LinkedIn dele, tem o quê? Deve não deve... É, não, não deixe de assistir e compartilhar. Tá? O trabalho em empresas estrangeiras. Tem empresas de estrangeiras tá? pequenas que estão contratando gente desenvolvedor aqui no Brasil. Tá? E não precisa de um inglês né? É que nem ele falou comigo aí, sou inglês macarrônico mesmo, aquela galera que... Então, é interessante, sigam esse camarada, tá? Ele é meu co-host, o Cleiton. Ele é um cara das antigas mesmo, um cara que conhece bastante aqui, ele tá sempre por dentro, o, o LinkedIn dele é esse aqui, ó, Cleiton Sampaio, tá? É muito bacana, vale muito a pena, ele tá sempre escrevendo artigos, né? Coisas sobre tecnologia, então, ó, vale a pena, ó, Desenvolver software é sobre codificar programas, é sobre produtos e processos. É justamente o que o nosso amigo Tide estava falando justamente. Daí. Mas é isso, dado o meu recado aqui, Tide, desculpe te atrapalhar, mas são é os momentos, né? são os momentos do, do marketing. É tipo... Sabe por quê, cara? A gente já está com 45 minutos, entendeu? Por isso que estou pautando sim, aí, para a gente terminar com 50. Mas antes de você voltar, a minha patrocinadora, a Lu, aqui, falou, ó, simplesmente Lu, perfeito. Perfeito. Ela disse aqui de novo: autoconhecimento é essencial. O histórico faz diferença, muito legal. O Danilo Pacheco, meu camarada, fala aí, Hudson. Show acompanhar o pipoca. Um abraço ao, para o Tid. Muito legal, né, Tamo <risos> junto. A gente já está enrumando aí para os finalmente, né? Ó, vou pegar
0: isso, isso que, a, que a Lu falou, da questão do, do autoconhecimento, né? E, e existe o autoconhecimento e a aceitação desse autoconhecimento, né? Porque eu posso muito bem me autoconhecer, mas às vezes eu não, não aceito, né? que eu não aceito, né? Mas às vezes eu sou, é, posso ser relutante a, a algo que eu faço, que eu acredito que esteja certo, mas baseado na... na, na no convívio mediano que que, que que eu viva eu possa estar sendo um extremista né
1: Sim.
0: então assim é, é muito interessante essa questão do autopencimento e uma coisa que eu costumo que eu, que, eu, que eu aprendi né, nesse meio tempo é o seguinte é ouvir as pessoas então assim pega três pessoas por exemplo que você confia muito que você assim realmente sabe que essa pessoa gosta de você, corre com você ali, né? E pede para essas três pessoas um feedback sincero. Para essas três pessoas que você confia de verdade. Não simplesmente uma pessoa aleatória ou simplesmente porque convive com você. Não. Uma pessoa que você confia. Três pessoas que você confia. E pede feedback é, é, pede feedback sincero para essas pessoas. Você vai estar ganhando um presente e vai, e com certeza, vai fazer, vai te ajudar muito justamente nessa parte do autoconhecimento, porque vai começar a ver tá, tá, possíveis vulnerabilidades que você tem, né, ou que você tem ali no, no caso, e vai te ajudar a, a se tornar antifrágil também por conta por conta disso, né? A gente sabe que, assim, esse conceito de antifragilidade, a gente podia fazer aqui episódios, assim, sabe? Porque é muito grande e muito denso, assim. Ele é, ele é, ele é algo que não é simplesmente eu falar para você ah, o antifrágil é você ser o contrário de frágil. Não, não é. Tem muita coisa ali, tem muito, muito, muito conceito, muitos temas que você também não vai aplicar tudo de uma vez, você vai aplicar ali de pouquinho tipo, em pouquinho a sua necessidade, ao momento que você está vivendo, né? e você vai ali se tornando robusto a partir disso. né? Mas eu indico mais uma vez, quem puder ler o livro de, de antifragilidade do, do, do Nicolas Taleb, faz muito sentido. E não é um livro é, complexo de ler, também não é um livro agradável, assim, né? Que sabe aquela coisa, tipo romance, assim, que às vezes as pessoas gostam de ler, né? Que vai manter uma surpresa, não. Ele, é, ele, é, ele, ele tem bastante é, parte técnica, assim, mas vale muito a pena para você justamente ir, em, 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 de acordo, ir, ir, ir no mesmo caminho dessa questão do autoconhecimento, para você levar para você a sua vida. Para você falar assim: o que eu estou fazendo que, que me torna frágil e. e que, e, e aonde eu posso fortalecer sendo antifrágil a partir disso
1: é interessante, bem legal você ter falado isso, cara, para fechar inclusive até a a Lua concordou aqui, concordo, Tide bate a insegurança, eu observo muito nas minhas mentorias tá? eu coloquei o nome do rapaz de novo meu co-host aí, Cleit Cleuton Sampaio, tá que a nossa amiga pediu aqui a Tatiana, pediu e beleza a Tatiana mandou aqui o brigadão a Lu falou aqui, ó, parabéns, Ibson e Tide, pelo tema, muito legal, né? Parabéns o seguinte, já são, vai dar o quê? Três segundos aí, dois segundos, um segundo para 50 minutos, né? Vamos findar aqui o nosso, nosso bate-papo aqui, né? Que fazia um tempo que você não vinha, acho que tinha quase mais de seis meses, ou quase um ano, né, cara? Ah, já, já tem, é isso, tem né? quase um
0: ano, já, é, já tem quase um ano aí, acho já que... que a gente não, não troca uma ideia
1: tem quase um ano. Mas beleza, então para Deus seguintes, última último recado aí, algum comercial, alguma coisa assim, que vender algum peixe, alguma coisa assim. Diga. Não, na
0: verdade, na verdade, tá aqui, né, já deixei meu meu, meu linkedin aqui para quem quem quiser Sim. me adicionar, pode me adicionar também. É, tudo bem que aí no linkedin eu tenho, né, essa vida um pouco mais voltada à tecnologia, a desenvolvimento de de pessoas, a parte de é, que eu gosto muito, que é o desenvolvimento também de software e processos. Está é, ali bem profissional mesmo, ali no LinkedIn. Eu não fico postando coisa da, da minha vida pessoal, posto bem coisas ali da, da, da minha vida profissional. É, e tem também o meu, meu Instagram, que é @tide_batera, que ali eu posto umas coisas mais é, de diversão, um pouco mais ali sobre a música, sobre a minha vida devia, na, na, na academia, que eu gosto de treinar bastante também. E só que assim, eu coloco, só queria colocar um último ponto para as pessoas Sim. nesse momento, principalmente neste momento que está é, tá vivendo ali, se precisar ter ali uma pessoa ali, talvez, ali para conversar, para falar ali, para falar sobre nesse né, momento, sobre o, o layoff mesmo, que eu já passei já por uns três layoffs, vou dizer <risos> assim, da minha vida, dessa Não minha fala. vida ali. Já, já passei já por, 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 por layoffs de, de uma empresa que tinha na, na, na 100 mil funcionários em três meses, foi para 70 mil. Então, assim já passei já por algumas coisas nesse sentido. Então, pode me adicionar no LinkedIn, pode me chamar, a gente pega um horário que seja ali, um horário que dê, para trocar ideia, tomar um café. Igual essa questão que você falou, né, do seu café e café com é, pipoca. É. Eu, eu sou totalmente... É algo que acho que falta no, no, no dia a dia, né? nesse mundo home office. É aquele momento que você passa ali, perto ali de um amigo fala, e aí, como você toma um café ali? E vai, toma um café, toma mesmo. uma ideia, conhece melhor a pessoa, conhece melhor e, e você vai conhecendo situações, experiências compartilhadas acaba vivendo a sua, a sua experiência vivida. Né? E, e é isso. Agradecer mais uma vez, Ibsen, é, desse bate-papo. Eu... O tema de antifragilidade é algo que, de certa forma, eu levo para a vida, eu aprendo a cada dia e gosto muito de compartilhar experiências de pessoas também que utilizam é, as técnicas de antifragilidade para ela E perguntar para o pessoal né, se fez sentido para elas e se está se fazendo sentido, dá uma comentada, pode, pode me chamar, pode me procurar, estou aqui à disposição de, de, de vocês.
1: Beleza, que bacana, né? Bacana, eu quero agradecer a tua presença também, meu cara, vamos sair com... Mas fica aí só para o feedback no final, né? Vou sair com musiquinha também, se o... Ah, não vou assim, Valeu, meu.